0: de descuento en Doggies, Mamut Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce condiciones y topes en BancoChile.cl
1: Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! ¿Sabías que un impacto en el parabrisas muchas veces puede terminar en una trizadura? En Carlas, en solo 30 minutos inyectamos nuestra resina especial para reparar piquetes sin cambiar el parabrisas, con garantía de por vida mucho más barato que un cambio y podrá salir gratis con algunas compañías de seguro no esperes más, contáctanos ahora en carglas.cl
2: carglas repara carglas cambia
3: Iván Jalapeño Guerrero y Verne Cacho de Cabra Núñez siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en Rock and Pop.
2: Sonidos
4: británicos, a esta hora de la tarde escuchamos a los señores de New Order. Esto se llama Regret en la 94.
3: País Generoso con Iván Guerrero y Verna Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl Música
0: 24-7. Así es, ya estamos de vuelta acá en un País Generoso en la 94.1 para conversar de un tema que sabemos que te gusta, slash, eh, te asusta, ¿no? Eh, el mega terremoto, el mega terremoto que se viene, como dicen muchos titulares ahí en las redes sociales y también en algunos medios. ¿sabes? Esta es la parte en que escuchamos a Ricardo Arjona en nuestras mentes, ¿no? porque, Porque, a propósito del último, del último. Temblor, sismo, movimiento telúrico de ayer, ¿no? Eh, anoche, eh, pasadito de las 11 de la noche, tuvimos eh, uno de, un evento de una magnitud de 6.6, ¿no? Eh, con epicentro cerco, cerca al, al este de Lonquimay. Inmediatamente se conectó con el con el sismo que hubo la, la semana pasada, con epicentro cerca de Farellones, ¿no? Y inmediatamente se renueva esta conversación permanente en Chile, ¿no? ¿Cuándo viene? El próximo eh, terremoto eh, importante Y hoy tenemos una voz que debuta acá en el noticiero favorito
4: De la familia chilena de la Rock and Pop, Iván Guerrero Sí, estamos con el licenciado en ciencia, mención física de la Universidad de Chile Doctor en geofísica de la Universidad de Bonn en Alemania Divulgador científico académico de la Universidad Católica de Temuco Autor de algunos libros también de los cuales vamos a hablar seguramente en el transcurso de esta conversación Cristian Farías, bienvenido a Un País Generoso
5: Hola, hola, muchas gracias por tenerme
0: aquí. No, gracias a ti, ahí en vivo y en directo desde Temuco. Le mandamos un saludo, por supuesto, a toda la gente que nos escucha. En Temuco, Cristian, eh, te vimos muy activos, eh, muy activos ahí en, eh, en redes sociales, eh, aclarando también un montón de, de fake news, ¿no? Entonces, vamos a partir por una que siempre provoca discusión y la línea, la verdad, está bien difusa. Sabemos eh, que eh, los terremotos no se pueden predecir, ¿no? No se pueden eh, pronosticar, eh, pero ya todo el mundo entendidos y no tanto, Cristian, están hablando de este mega terremoto o este terremoto grande, grandote que se vendría para la zona eh, centro-sur eh, chilena. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Hay acero eh, para pronosticar aquello?
5: Bueno, vamos a entrar en una discusión semántica de entrada y eso no, no es lo más eh, divertido del mundo, pero hay que hacerlo. Eh, Veamos, predecir un terremoto es algo que nadie puede hacer. Y porque predecir es básicamente que yo me pare aquí y diga: ¿saben qué? El 3 de abril del año 2026 va a haber un terremoto de magnitud 8 con epicentro en tal lugar. Claro, claro. Eso es una predicción eso nadie ha podido hacerlo en la vida, probablemente nadie lo pueda hacer nunca y la verdad da lo mismo, porque lo relevante son otras cosas. Lo que sí es importante es eh, establecer más o menos cuál es el escenario de a qué te puedes enfrentar en algún futuro de tal, de tal manera que tú puedas como sociedad empezar a prepararte y en ese sentido, una de las cosas que nosotros en Chile podemos saber un poco es cuáles son esos escenarios de terremotos grandes que hemos tenido un poco por el pasado, pero al mismo tiempo con mediciones de ahora, entender más o menos cuáles podrían ser esos lugares donde hay mucha tensión acumulada entre las y armar los eh, escenarios de lo que podría pasar. Ajá. Y ahí aparece lo del terremoto magnitud 9 en la zona central de Chile, porque el último gran 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 terremoto de la zona central de Chile fue el de 1730 de magnitud 9193, una cuestión muy grande, absurdamente grande. Eh, y, uno, y después empezaron a ocurrir sí, obviamente en la misma zona, pero mucho más chicos o sea, el de 85 que fue un pitufo al lado del, 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 19, del, del, del 1730, el de 1730 el de 1906 también que fue 8.3 pero el problema es que un 9.3 es 32 veces más grande que un 8.3 entonces la diferencia es mucha entonces frente a ello nace esta cuestión de, oye, ¿cuál es el escenario que estamos viendo? Y hoy por hoy sabemos que la zona de toda la quinta región, toda la costa, está muy bloqueada. Si se liberara, mientras estamos hablando, tendríamos un sismo de magnitud 8.4, 8.5 con tsunami, mientras estamos hablando. Ah. No nos sería el mejor momento tenerlo ahora. El asunto es que mientras más tiempo va pasando, obviamente también puede acumularse más tensión. Al norte al sur, y ahí podríamos tener un terremoto más grande. Eso es más que una idea. Oye, Cristian, y
4: esto que hayamos tenido, estos sismos aislados, digamos, los que mencionaba Verne hace, un, hace unos minutos, ¿no?, hacen eh, prever que, eh, que tenemos que esperar en los próximos meses, años, eh, decenios, eh, ¿en cuánto tiempo? Eh, y, y si está estrictamente vinculado esa espera, ese, ese evento que se está esperando, el que tú describes, con estos sismos que si bien no han sido eh, tan significativos para lo que estamos acostumbrados, sí de alguna manera marcan su presencia, ¿no? ¿Cuál es la conexión? ¿Por qué no lo estábamos esperando para ayer? Y a propósito de estos sismos eh, de
5: los que hablamos, se eh, reaviva esta conversación, ¿no? Son varias preguntas en una, la primera no hay ninguna, ninguna, ninguna ninguna conexión entre los sismos que hemos tenido ahora okay. con lo que podríamos llegar a tener en el, en el futuro, pero yeah. nada eh, son sismos que se, se dan en una zona totalmente distinta no es en el contacto entre las placas, es en la placa que está abajo, bastante profundos por lo demás, eh, y eso hace de que los sintamos de manera distinta pero el asunto es que no, no ni siquiera entre ellos están conectados o sea, ocurren en zonas muy distintas también yeah. eh, el asunto es que Obviamente, uno trata de como todos tratamos de, de lidiar con los traumas de alguna manera, y una forma es tratando de encontrar. Eh, Encontrar patrones y encontrar explicaciones simples a cosas que son complejas Y ahí nace la idea, oye, oh, se viene el terremoto Viene el terremoto grande, esto es la señal No hay ninguna, no hay ninguna señal De que esto vaya a ser así Lo que ya. sí, y yendo como a la siguiente parte de la pregunta Que es súper importante ¿qué, ¿Qué es lo que, cuánto tiempo va a pasar Antes que tengamos el siguiente terremoto no, El siguiente terremoto grande en la costa De, de la región de Valparaíso No lo sé, no lo sabe nadie pero lo que sí es que tampoco es demasiado relevante realmente. Lo que es importante es saber el escenario y prepararte para el escenario. Claro. Eh, porque, porque, como les digo, el ocho cinco el ocho podría darse ahora, podría darse en... 10 años más, 15 años más, pero mientras más tiempo va pasando, vamos acumulando más tensión y podríamos tener un terremoto más grande que ocurre, que agarre que ahora ya no sea de 8.5 sino sea 8.6 y si siguen pasando más decenas de años, podríamos llegar eventualmente a tener un 9 en algún futuro. Entonces, eh, ese tipo de cosas es lo que es un poquito a lo que nos enfrentamos Ajá. y claramente eh, es un es un gran problema porque las zonas costeras en particular no es que estén demasiado bien diseñadas para un terremoto y un tsunami. El tsunami sobre todo va a ser lo más complicado en esa zona,
0: sin lugar a dudas. Es lo más destructivo. Vimos un reportaje ayer de, de Tele 13, noticiario de Canal 13, a propósito de la evacuación justamente en la costa, y en la costa urbana de Valparaíso. Eh, se calculaba, digamos, que la gente podía llegar a una zona muy mal señalizada, una zona donde ya el tsunami no, no, no te afectaría, no te hace daño, en aproximadamente 25, 30 minutos, pero... El mismo cálculo entrega que son 10 o 12 minutos lo que se demoraría el agua en entrar, digamos, eh, muy profundamente. Y ahí es donde entendemos, Cristian, ¿no? Cuando nos dices que más allá de saber si va a ser el martes a las 4 de la tarde o no, o en 15 años más, es estar preparado. Y ahí eh, eh, creo que se abre, digamos, una otra conversación, ¿no? Eh, no sé, ¿no estamos preparados, eh, Cristian? Eh, 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 ¿Se avanzó algo entre el último gran terremoto que hubo en Chile eh, y ahora?
5: Eh, de nuevo, de atrás para adelante sí, se avanzó mucho, harto. O sea, la, la, en cuanto a la respuesta, estamos mucho mejor parados que antes. Tenemos como avisar rápidamente en caso de que algo pase, eh, sabemos la, la alerta de tsunami se plantan súper rápido, eso está mucho mejor. Ajá. El Senapred funciona bien, tenemos una política de reducción del riesgo de desastres, hemos hecho una buena pega, eso está, está claro y la respuesta es bien. En la planificación... Ah, no. Pero es porque no nos hemos querido hacer cargo del tema. Ajá. Si ese es el punto fundamental. Porque tú, tú dices, oye, mira, hagamos evacuación vertical en la zona de Viña Paraíso Y uno dice, vale, entonces tenemos que te identificar edificios a los que la gente se pueda subir. Eh, cuando llegue el momento, para, en vez de correr a los cerros te subes al edificio y con eso básicamente esperas que pase la, el tsunami ya ¿y cómo lo haces? Eh, no, imagínate, identifica los edificios que ya están claro. eh, ¿cómo convences a la gente que te deje entrar en ese claro. momento? ¿o tienes que hacer infraestructura extra que aguante el tsunami que te, te permita llegar arriba? Eh, es, es complejo porque implica mirar a nuestro propio interior como sociedad y darnos cuenta de que seguramente la gente te cerraría la puerta en caso de que algo pase entonces eh, es porque no, eh, con el tiempo hemos perdido mucho la idea del, del desarrollo comunitario nos hemos enfocado tanto en que nuestro desarrollo básicamente nosotros solos por nuestra cuenta eh, que la idea de cómo generar un una, una respuesta comunitaria, una preparación comunitaria como que un poco se pierde y por otro lado también las mismas regulaciones son un tema extra, con, hemos construido un montón de cosas nuevas en zonas inundables por tsunami pero también hemos construido un montón de cosas nuevas en, en, en suelos complejos o en humedales, por claro, ejemplo. Sí. Está esta cuestión: que pasó? El, eh, ¿Dónde eran los muelles, creo? Sí, pues. Un humedal que la gente se construyó unos un edificio de, de departamento y que se inundan claro. todo el tiempo. Sí. Y, y eso ni siquiera sin tsunami. Imagínate cuando venga un tsunami y empieza a arrastrar todas las cosas dentro ahí.
4: Estamos conversando con el geofísico, doctor en geofísica de la Universidad de Bonn, eh, licenciado en ciencias de la Universidad de Chile, divulgador científico, académico de la Universidad Católica de Telemuco, Cristian Farías, a esta hora de la tarde, a propósito de, eh, de la conversación, del sonido ambiente eh, que se ha generado eh, a raíz de estos sismos aislados que hemos tenido y la espera de este gran evento en la zona central del país. Del, del, país, ¿no? Eh, Cristian, vinculemos eh, la actividad telúrica con la actividad volcánica. Hay muchas personas que tienden a hacer una línea directa, digamos, eh, respecto de estos dos eventos, ¿no? Viene un temblor fuerte, un terremoto y muchos creen o piensan que es probable que algunos focos eh, volcánicos se activen. Están así eh, con, el con un Terremoto grande, eh, es muy probable que eso ocurra, que haya actividad volcánica, o viceversa, que parta claro. la
5: actividad volcánica y luego vengan sismos de alta intensidad. Es tremenda pregunta. Eh, el asunto es que en el pasado sí ha ocurrido eso. Por ejemplo, en el terremoto del 60, eh, viene el terremoto del 60, 9.5, una brutalidad de terremoto. Y eh, dos días más tarde, el cordón caule, que está en la, que está en la, en la cordillera de la región de los ríos. Eh, entró en erupción, dos días después claro. o sea, eh, ahí tiene un ejemplo fundamental de un volcán que es gatillado por el terremoto, Ajá. el problema es que cuando se reportó la historia, en las noticias de Santiago, eh, la tercera en la época, titulaba que había 11 volcanes en Chile haciendo erupción después del terremoto, porque bueno Santiago siempre echa todo a perder desde mi, desde mi punto de vista regionalista, Santiago siempre lo echa a perder
0: sí, eh, el, en alarma. pero
5: claro pero eso, o sea, siempre, siempre le han puesto color en Santiago a todo. Es, bueno. cierto, es cierto, la, la cosa es que la, la cosa es que... Eh, hablando un poco más en serio es, son pocos los casos en los cuales un volcán inmediatamente hace erupción después de, de un terremoto eh, normalmente suele pasar porque el volcán estaba como muy listo para hacer erupción y el terremoto como que le pega el último empujón pero sí hemos visto muchos tipos de respuestas distintas de volcanes ante los terremotos grandes eh, algunas veces hemos visto erupciones que parten un par de años después del terremoto como el Copagüe después del, de, del terremoto del Maule o también hemos visto eh, algunos que parten meses Después. Y otras veces, y hace poquito tuvimos esta historia que la publicamos, eh, hemos visto volcanes que se calman. El Jaima en la región de Araucanía, yeah. eh, después del terremoto del Maule se calmó y no, y no ha despertado. Y ah, no ha yeah. querido despertar.
0: Qué lindo lo era. Eh.
5: El, el, no, no, sí, no es lindo. El, el, <risas> el terremoto básicamente le pegó un combo y lo noqueó y lo dejó tirado. Entonces, ese tipo de cosas um, se ven y, claro, hace de que uno se haga la pregunta: oye, ¿qué pasa con el volcán? No siempre es tan fácil de verlo Muchas veces la respuesta es súper es sutil Pero a la vez con instrumentos Porque tienes un montón de sismómetros puestos ahí que te das cuenta de que hubo un, un incremento en los sismos, por ejemplo O otras veces podría ser que, no sé El volcán rica noche después del sismo que se dio Pudo haber tenido un poquitito más de incandescencia claro. Pero un poquitito Es una respuesta como súper chica porque muestra que los volcanes son sensibles, pero no es que sean extremadamente sensibles tampoco. Entonces, como que eh, lamento ser ambivalente, a veces sí pasa, pero otras veces no pasa tanto.
0: No, está bien. Oye, lo importante es la verdad científica, Cristian. Estamos conversando con el geofísico, Cristian eh, Farías. Eh, Cristian, eh, te quiero traspasar algunas preguntas de nuestra audiencia, ya de los ¿Ale? contertulios, ¿no? Eh, a ver si me puedes dar algunas respuestas eh, eh, cortas eh, para pa abarcar más, ¿no? Eh, es un mito de que es mejor tener varios temblores chiquititos antes de un, de un movimiento grande porque se libera energía, por lo tanto le quita energía al que viene
5: mito, mito, mito máximo, mentira ya. máxima también,
0: ya, perfecto, da lo mismo que hayan 20 temblores antes
5: da lo mismo, por porque si quiere, si por ejemplo esa idea es como, oye, tengamos varios 5 para que el 7 no venga, necesitas 1.000 5 para que el 7 no pase claro no va a tener 1.000 no claro,
0: mil. porque la diferencia es exponencial, nos preguntan ¿eh? desde sí. la mismísima falla de San Ramón nos dicen, bueno, un, un terremoto, digamos, eh, eh, con un epicentro cercano a la falla de, de San Ramón. Eh, y te lo preguntan así, ¿eh? ¿es un acabo de mundo? Responde Cristian Farías.
5: No, tampoco eh, pero sí, te muest... sí seguramente tendrías hartos problemas con las casas que están encima de las falla de San Ramón porque ahí podrías tener un movimiento que es como así es decir, una, una parte se levanta y la otra parte se cae Ajá. y ahí sí podrías tener varias casas que estarían más o menos destruidas en una zona pero es como la zona más bien, más bien cercana Santiago seguiría vivo, digámoslo pero Perfecto. varios edificios lo podrían pasar mal
0: Cristal, la última que te traspaso del público eh, no quiero manipular eh, a la audiencia tampoco que digan que está allá <risa> solo en Ciudad de México eh, tenemos un contacto no desde Temuco con el geofísico Cristian Ferías, Cristian con, con Iván llevamos años tratando de respondernos esta pregunta que nos hace también eh, nuestro público no ¿Por qué la historia sublimó a Richter y dejó tan atrás eclipsó a Mercalli? ¿Qué pasó ahí Cristian que eh, todo tiene que ver con Richter y nadie se acuerda de Mercalli?
5: Yo Honestamente, no sé por qué queremos mezclar Peras con manzanas cuando conversamos Puede partir de ahí
4: ya, a ver, a ver Sea, sea más específico sí, sí,
5: Explay, es, es un lugar de libre expresión Ya, miren, voy a plantear lo siguiente Si yo voy a ver a Motorhead, aunque Motorhead Ya no existe, pero si fuera a ver a Motorhead <risa> eh, Motorhead define con qué volumen toca Y eso es, el ellos lo definen Ellos, así como un terremoto tiene Un solo tamaño que da la magnitud eh, por otro lado, como yo tengo la experiencia de ir a ver a Motorhead, es distinto si estoy en la primera fila y quedo con un pitito en los oídos durante semanas o si claro. me voy atrás y estoy más relajado. Eso es la intensidad, cómo tú, ex, cómo tú sientes el terremoto. La intensidad la mía es en la escala de Mercalli y habla de cómo tú sentiste el terremoto, el efecto que produjo el terremoto en tu zona. Y por supuesto, depende de muchos factores, de dónde estás respecto al terremoto, de cuál es el suelo que tú tienes, de un montón de cosas. Mientras que el terremoto, la información del terremoto es la, de la, la del tamaño porque ahí tú sabes
4: cuán grande fue. Ya, Entonces, ya pero convengamos profesor, convengamos, profesor, que en términos generales, para el gran público, eh, cada vez que hay un sismo, lo que se destaca fundamentalmente es Richter, Richter y Mercalli seguramente es una escala que se maneja más entre especialistas o personas, eh, digamos, más ligados al, al mundo científico. ¿Es así sí, o no es así?
5: también pasa un poco eso, eh, o más, más ligado a la, a la gente de, la, de, de, de emergencias, porque para poder estimar mercal y tú necesitas gente entrenada que pueda eh, como estimar el nivel de daño o estimar cuán, rápido, cuán fuerte se movió entonces como que hay una subjetividad en eso Richter, o sea mejor dicho la magnitud no, no Richter porque ya no usamos la escala de Richter eh, la magnitud misma la medimos fácil en un simómetro tú puedes saber exactamente con un sismógrafo cómo medir ciertas cosas y Ajá. vas a tener la magnitud y va a ser un número que te lo puedes llevar ¿Cómo entonces, que ya no se usa Richter, eh,
0: profesor? nos está golpeando ya no, estamos, lo que, lo...
4: estamos en un shock periodístico informativo ¿eh? en estos momentos y, ¿y el 6-6 en qué escala es el 5-5 de,
5: ¿de qué ya, escala ya, ya no se dice Richter? a ver no no se dice Richter oh, lo que pasa uy. es que la, eh, el, no, la magnitud es una sola y la magnitud no tiene un, un apellido, es magnitud nomás. Pero lo que ocurre es que tú puedes estimarla siguiendo distintos métodos. ¿Ya? El método antiguo era el método de Richter, que se basaba en medir la amplitud de ciertas ondas, en ciertos simógrafos. Cierto eh, y ahora usan, usamos otros métodos. Entonces, por ejemplo, ahora hablamos de la magnitud de momento que es como la magnitud de Richter ampliada a más cosas. Ajá. porque la magnitud de Richter tenía el problema que los sismos grandes como que no los sabía distinguir entonces uh -huh. con, con ese, como cambiamos el método ahora decimos que el sismo del de 2010 del Maule fue de magnitud 8.8 en la escala sí. de momento de regio, ahí podemos decirlo escala de pero momento como, pero en la escala de momento sísmico Ajá. pero para no andar confundiendo y no ponerle tanta palabra honestamente lo mejor que pueden hacer es decir, el sismo tuvo magnitud 6.6 y listo, listo. Y sin
0: apellido contento. fantástico gran dato, gran información eh. Oye, la cagó, profesor, a propósito de la información ¿no? Eh, y, el, y el nivel de imprecisión en, en el que cae el periodismo chileno excepto nosotros ¿no? Eh, ¿qué tal la calidad, la calidad de la información eh, sísmica digamos, eh, que, eh, que, que, que se comenta y se comparte en redes sociales específicamente y en medios también eh. profesor, usted tiene una, una opinión como de, de la... La calidad de la, de la, de la información, ciencia,
5: claro. O, ¿O lo que dicen los medios?
0: Claro, lo que dicen los medios. ¿Cómo se informa, digamos, de esta, esta ciencia? ¿Usted está conforme? Yo, ¿Siente que sí. hay mucho que hacer?
5: Yo creo que hay mucho que hacer todavía. Eh, y en ese sentido creo que parte de la culpa la tenemos nosotros mismos como científicos también. O sea, creo que... ...hemos sido súper malos durante hartas décadas... ...en transmitir de manera cercana y sencilla lo que sabemos... ...y eso ha llevado a que entonces como que nos quedamos... ...como que les dejamos trampa a la gente... Y terminamos haciendo que las personas digan las cosas incorrectas y que no funcionen bien. Eh, por ejemplo, esto de decir la magnitud 5.5 es lo más simple del mundo y ¿para qué nos vamos a entrar claro, en complicaciones? Claro, Pero insistimos claro. en, en que en la precisión que queremos decir que es 5.5 en escala de momento y después el, el, el colega de usted al frente dice es que tengo que ser preciso, tengo claro. que decir la escala. Y nos falta Entonces, el, el encargado que de los GC que se
0: equivoca. El encargado de claro. escribir los GC se
5: equivoca y, siempre. Y, y, Claro, y, y nos falta el que dice 5.5 grados Richter y ahí matamos no sé cuántos gatitos mientras pasa eso entonces <risa> el asunto es que porque la escala no es graduada exponencial si uno dice que es, de, es grado significa que el salto de 5 a 6 es el mismo que de 6 a 7, eso no es así entonces entramos en ese tipo de problema que claro pareciera ser que son cunimiedades pero eh, tienen importancia cuando uno se da cuenta por ejemplo de que después aparecen charlatanes que dicen predecir cosas sí, pues. que, no, que no pueden. De Brasil. Y, eh, y, y también de Brasil, sí. de hecho, de Brasil. Y que, y que se, se alimentan de esto, se alimentan de que eh, la gente no canta, entonces dicen, oye, predije que venía un cuatro. Y ocurren ocho. Bueno, no importa, igual dije el día del día más o menos. Mentira, tú predijiste ¡Mira! una cuestión y ocurre algo como 10 millones de veces más grande O sea, no, no tiene comparación tu cuestión, sí, y si entendiéramos cómo funciona, no, 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 seguiríamos tanto esto Entonces, una falta que una de mucho una
4: de desmitificadora de eh, Christian Farías, por supuesto, por Temuco él Temuco él es académico de la Universidad la Universidad Temuco, geofísico y geofísico científico, autor del libro Volcanes y y y y Manual para Sobrevivir a Nuestra Loca geografía. Hoy no empezamos a hablar de eso, ¿ah? ¿eh? Qué ganas para ¿Vamos la próxima. A hablar de eso. Es, esos libros están disponibles, profe.
5: Sí, claro, están en todo Chile. Eh, el manual para sobrevivir a nuestra loca geografía salió hace una semana y media, ah, así mira, que está, es eh, recién, recién, hecho, recién. Eh, eh, no tienen que saber nada de esto de previo antes de leerlo. Y de hecho, el manual, gracias a un amigo mío que me lo pidió, ¿Ya? tiene un capítulo solamente de mitos sísmicos, de mirificando. Ah, pero fantástico.
0: Es fantástico. Oye, fantástico. Sí. Ah, lo vamos a buscar entonces manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. Escrito, por supuesto, sí. por nuestro invitado de hoy, el geofísico, doctor en geofísica, divulgador y académico de la UC de Temuco, Cristian Farías. Cristian, un gusto eh, conocerlo, profesor, y bienvenido siempre acá al País Generoso. ¿eh?
5: Muchas gracias Es un honor para mí también estar con ustedes. Que tenga una muy buena te, noche por allá. Que le
0: vaya muy gracias, bien, ¿eh? Que le vaya muy bien. No se olvide Abrazo. la radio de pilas, la linterna, todo eso. <risa> no
5: lo olvidaremos.
4: <risa> Chao. Chao, suerte. Muchas gracias, Cristian. Nosotros vamos a escuchar música a esta hora de la tarde. Suena a Credence Clear Revival. Un poco de, de música del recuerdo, ¿no? No por ello menos importante. Esto se llama Traveling Band acá en la 94. .1.
0: Ratitas roedores porque lo nuevo de Yetur llegó a Andes Motor. Bienvenido al Os New Dachin, un auto con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en Yeturchile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetur, una marca Andes Motor, es parte de un país generoso. Iván Guerrero, hacemos la pausa y al regreso, eh, sí, el área deportiva. Llega el ministro de Deportes a un país generoso.
4: Carlos Alcaraz en Wimbledon. conversamos acerca de la locura por la llegada de Messi a Miami, el reportaje de informe especial de Fernando Agustín Tapia que destapó no eh, es uh. que algo haya destapado, pero volvió a instalar la polémica eh, con los representantes de futbolistas en el fútbol chileno y tanto más, Vidal uh. versus Sampaoli ¿Cuánto hay que hablar con Vera? ¿Ah? Tenemos mucho tema Tremendo
3: temperatura rock and pop
4: en Antofagasta
6: 16 grados
3: y en Santiago
6: 13 grados
3: rock, 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 rock. rock and pop música
1: 24/7 Muy bien chicos, por hoy se acabó el trabajo. Me voy. Llevo todo conmigo? Notebook, sí. Cargador?
4: Sí sí. Ficha del casino, sí. Carta, sí. Pulsera de la suerte, sí.
2: Listo. ¡Chao a
0: todos! Un completo mundo de casino con la mejor
3: plataforma online del mundo. Obtén un bono de bienvenida de hasta 200 mil pesos. Betano, el juego comienza ahora. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
2: Inteligencia Artificial, ¿cuál es
5: el festival de videojuegos más grande de Chile? <risa> ¿Inteligencia Artificial? Perdón, es que estaba jugando. El festival de videojuegos más grande de Chile es FestiGamingTau.
3: La inteligencia artificial no miente. El festival de videojuegos más grande de Chile se llama FestiGame Game Itaú.
2: Súmate a
6: FestiGame Game Itaú 2023. Volvemos a jugar. 12, 13 y 14 de agosto en Espacio Riesgo. Compra tu entrada en ticketplus.cl. Quinta preventa hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Auspicia McDonald's. Presenta Monster Energy.
2: Organiza Prisa Media y Monkey. Producen Marcuson más
0: en julio, disfruta el mejor sabor con los mejores descuentos de lunes a viernes con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la FED Chocolate. Martes, 40% de descuento pidiendo McDonald's por Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce condiciones y topes en BancoChile.cl
3: Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
4: Grúa 24/7. Seguro Falabella. Chequeo a domicilio gratis. Seguro Falabella. Ya. Y si quedó en
1: pana. Seguro Falabella también. Recárgate de beneficios. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento. Seguro Falabella. Estamos contigo. Hola. Soy Rafael técnico de Carglass. ¿Sabías que un piquete en el parabrisas muchas veces puede terminar en una trizadura? Mi cliente pasó por un bache y ¡crack! Se trizó. En Carglass, un piquete lo podemos reparar sin tener que cambiar el parabrisas, inyectando nuestra resina Carglass. Lo reparamos en 30 minutos. Tiene garantía de por vida. Pasa la revisión técnica. Es mucho más barato que un cambio y podría ser gratis con algunas compañías de seguro. No esperes más. Contáctanos ahora en Carglas.cl. Carglass
3: en Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Verne Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la
4: 94.1. Ya viene Rodrigo Vela para conversar acerca de la nutridísima agenda deportiva que dejó el fin de semana. Escuchamos a El King esto se llama X and O acá en la Rockpop
3: vida es una cancha y siempre hay buenas historias detrás de un gol, Rodrigo Vera llega con la información deportiva a un país generoso. Suena el pitazo inicial de fútbol y algo más en rock and pop.
0: Así es, ya estamos de vuelta acá en el noticiero favorito de la familia chilena. Iván Guerrero, ¿viste la final de Wimbledon? ¿Pudiste ver un Yo ratito
4: ver. o lo... O lo Oigamos los videos, las selecciones, los highlights vi algunas imágenes, exactamente vi los highlights el partidazo que hizo Carlos Alcaraz el español, que desde Se hace pasó. tiempo Se pasó viene partido, dando ¿eh? cuenta de un tremendo, tremendo nivel, a todo esto veía un, eh, una nota muy divertida que le hicieron en Alcaraz hace poco, que no podía creer que estaba compartiendo una, una alfombra roja con, con Messi, claro. estaba como descolocado decía, no puedo creer que esté acá al lado a propósito de que en algún momento de la conversación que vamos a sostener, vamos a pasar por la locura que está eh, generando la llegada de Messi a May Miami, justamente. ¿Con quién hablamos, Verne Núñez? No, por favor, preséntalo tú para que tengamos un nuevo momento
0: histórico en un país generoso. Primera vez que presentas al ministro de Deportes desde México. Estamos
4: con el periodista deportivo, amigo de la casa, tremendo, profesional, ¡Oh! y mejor persona, señoras y señores, Rodrigo Vera, está en el aire, ¿Qué tal, Rodrigo? ¡Fuerte el aplauso! <risa> oh, hola, amigos, ¿Cómo están? Llegando de Miami, ¿Ah? ¿eh? Muy. Llegando del avión. Qué
6: rico, chico? Rodrigo, ¿Fuiste ahí a ver a Darles. <risa> No, no, andaba buscando a Messi No, no, ninguna de las
0: dos. <risa> Era lindo, era lindo Oye, ¿por dónde partimos? Sí, primero, que nada, primero que nada, bienvenido, ministro de Deportes eh, te, te habíamos dejado tranquilo Producto de tu sobreventa profesional Pero se acabó <risa> esa época Oye, Rodrigo, eh, ¿viste el partido tú? Me imagino que sí, ¿no?
6: Sí, 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 entramos del partido Pero déjame partir por lo último Ok, se fue ok, Holland, sí. ¿eh? por favor Salió jo, Salió ah, Carlos. Holland, el técnico de la Universidad Católica Sí, hum, había una gracia. reunión entre la máxima dirigencia de la UC Y se juntaron a esta hora Algo que era obvio que iba a pasar Pero pasó pasó recién nomás No ha sido oficializado todavía por el club Pero había una reunión a esta hora Donde ya está claro que Ariel que Holland no, no va a seguir a cargo de la Universidad Católica Eso... Insisto, no está todavía oficializado Es último por el minuto club, Pero había una, una reunión recién para, para llegar a un acuerdo para Con su salida ¿Vieron? Claro, eso ¿Y, se sabe, ¿Y
4: se sabe quién asumiría? Seguramente alguien, un interino por ahí, ¿no? Seguramente Pero sí,
6: sí, seguramente un interino Y vamos a ver qué ocurre Pero bueno, por eso insisto eh, Tiene que ser ratificado todavía por el club Pero ahora, a esta hora, se había ajustado La alta dirigencia con Ariel Holland para determinar su salida.
0: Oye, tremenda eh. noticia, le mandamos ahí un eh, gran abrazo ¿eh? a todos los cruzados que escuchan en un país generoso. Oye, eh, Rodrigo Vera, ministro de deporte, la pregunta es muy simple. ¿Quién le puede ganar a Alcaraz a partir de ahora? Cabros chicos, 20 años, todavía tiene acné, increíble, la verdad, se parece a todos mis compañeros, a mis compañeros del Instituto Nacional, a mi amigo de la aplicación, de las tardes, igualito, igualito, y resulta que le gana, para el que para muchos es el mejor, eh, el último de los grandes que está quedando, ¿no?
6: Sí, porque además eh, tuvieron la hegemonía entre Federer, Nadal y Djokovic por mucho tiempo en el tenis, como que costó mucho eh, cuando, cuando en el fondo viene la, la decadencia de Zampras y rompen de Zampras, Agassi, y rompen esta, estas grandes estrellas se sostienen por mucho tiempo yo creo que ahí está, un poco contestando a tu pregunta ¿quién? yo creo que ahí está el, lo, lo importante para el carajo. ¿Cuánto tiempo...? es capaz de sostenerse en este nivel. Claro, Yo sé que lo claro. está haciendo muy joven, muy joven, eh, con, con esa cara de, de, de muchacho. De mozalbete. Y de mozalbete, el tema es si si va a ser capaz de sostener esto en el tiempo como lo lograron hacer los tres, que para mí se han peleado hasta aquí quien es el más grande de la historia del tenis, porque Ajá. ¿se acuerdan que hace unos años uno decía no, no, es, es Federer, sí, Federer el más grande, claro, pero yo creo claro. que eso estaba en plena construcción, estaba en construcción porque, porque Nadal iba ahí un pasito más atrás y después lo empieza a equiparar y venía dos pasos más atrás Djokovic y después se iguala a todo y Djokovic es un poquito más joven que los otros dos y después el físico no le dio a Nadal y, y, y Federer ya llegó a un... A un nivel en que ya no podía seguir sosteniendo esto Pero a lo que voy es que los tres Perduraron por mucho rato y, y discutieron quién era el mejor de todos los tiempos Por mucho tiempo Entonces que aparezca alguien que rompa toda esta hegemonía Ya es una novedad ¿eh? Es sí. total para el tenis Yo creo que también es un aliciente para la renovación Yo yo no, yo no creo que, claro, no es que estuviéramos Aburridos de ver a los tres gigantes compitiendo no, no. Pero esto también sacude Un poco y, y le viene a poner Un nivel de renovación algo que por claro. mucho rato eh, tocó la misma tecla. Eh, y ojo con Jarry, eh, trae... Ojo con
0: Jerry que hizo partido, digamos, con el campeón eh, sí, Wimbledon. Claro. Le sacó un set sí. también, cosa que no pudo hacer, digamos, eh, el que estuvo en la semifinal. Oh, si no me equivoco, no. Me quedo con Medvedev, ¿no?
6: Sí, sí. Bueno, es que Jerry también en un crecimiento sostenido. Está bien en la, en otra buena, Sí, en otra buena sí. semana, escalando hasta el número 26 del ranking ATP. Eh, y también en el caso de él, construyendo una, una historia de volver a empezar, que es, es tremenda, de que él fue azotado por, por un un error una negligencia como quieren llamarlo, pero finalmente y objetivamente un doping positivo que, que en el mundo del tenis cuesta y carísimo, carísimo, sí. le salió y tuvo que empezar desde a remar desde atrás y era difícil también pensar de que él pudiera llegar a escalar tanto, pero bueno, ahí está está metido entre los grandes y le hace bien también al tenis, al tenis
4: chileno. Rodrigo Veta, pasemos a una, a una polémica de los últimos días, porque Arturo Vidal tuvo su debut esperado por el Atlético Paranaense en el Brasileirao, eh, ganar, le ganaron al Bahía por 2 a 0, eh, pero luego del partido Arturo Vidal eh, aprovechó ¿no? de pegarle una repasada bastante importante a, a, San, a San Paoli, técnico del fla, Flamengo, fue fue clave eh, para su salida, de alguna manera y dice, me siento muy feliz de jugar, siempre estuve preparado solamente que me tocó un entrenador un perdedor, ¿Un perdedor? que no sabe apreciar a los jugadores no, no se lo puedo decir con nadie qué mal agradecido claro, más allá de las palabras de, de Vidal, Rod Rodrigo Vera me encantaría que le diéramos una pasada a esa relación entre Vidal y Jorge Sampaoli Tóxica. que ha tenido momentos eh, muy, muy estelares, digamos, ¿no?
6: Y que da para sí, pues, para construir una película, un libro, lo que fuera. ¿Un, un podcast. Un podcast, claro. <risa> marcado, marcado por el por el Ferrarazo del 2015, claro, donde claro. tiene, tiene todo, todo el apoyo de San Paoli. En ese minuto obviamente no lo consideraba un perdedor. Eh, yo, a ver, no sé, yo creo que aquí la lectura no es tan simple. Yo, yo creo que Arturo Vidal le está costando sin defender en ningún punto a San Paoli, que yo creo, todos sí. sabemos que perdedor no es, eso está claro, perdedor no es, es un winner. ¿Qué le que No es lo mismo, qué increíble. Que no es lo mismo que un ganador, es, un claro, es cierto. <risa> hay, hay un matí ahí. Tremendo. Yo, yo creo que, eh, que esa relación, eh, como todas las relaciones para San Paoli, en la medida que le son fructíferas o que a él le ayudan a conseguir sus objetivos valen, y si no, no valen nomás. Eh, yo creo que así ha construido su carrera yo creo que deja mucho que decir siempre lo que ha hecho fuera de la cancha pero en eso son medios parecidos con Vidal yo creo que también claro. Eh, Vidal, más que en su actual, yo diría que en, su, en, en sus palabras no suele ser el más afortunado a la hora de hablar claro. a la hora de jugar es un super crack y ha sido eh, para mí entre los top 3 de la historia del fútbol chileno, pero a la hora de hablar no está entre los top 3, ni de cerca. Habla
0: desde la RIA, que... en esta ocasión, Vidal, no es la primera vez también, eh, eh, tú sabes que aquí estamos haciendo alta psicología, el momento doctora Cordero, ¿no? Estamos haciendo psicoanálisis <risa> a gente que no nos pero... pidió el psicoanálisis, pero, pero sí, eh, fíjate que muchos han, han puesto ahí, y, y quiero poner el tema en la mesa, ¿no? Es increíble que a este jugador que le dicen el Rey Que es el jugador que más ha ganado eh, eh, Títulos en eh, la historia del fútbol chileno Sobre todo afuera Hablan ya del ocaso Y, y te quiero pegar dos temas eh, que son como dos frentes noticiosos Uno, su salida del Flamengo De esta forma, ¿no? Eh, su rendimiento también el tema de las fiestas, de, lo, de, de los consumos eh, y también estaría pasando por una crisis económica no sé si Rodrigo, si tú lo tenías reporteado o no hoy día se informaba que ya no le queda ningún caballo de los que compiten en el hipódromo que está complicado lo de Chicureo lo del club, eh, lo del club que tiene que tiene allá, yo no sé si ahí en el, en el, en el ámbito del, del mundo deportivo eh, se comenta esto también, Rodrigo
6: es que mira, siempre ha sido, y yo creo que no, no un secreto, sino que siempre ha estado claro que a él le ha costado manejar su dinero en términos del desorden siempre ha habido mucho desorden en torno al dinero que ha ganado Arturo Vidal porque él ha llevado una vida donde por ejemplo, cuando se va a jugar Italia Juventus, que, que muchos de, de la gente de su entorno los primos, los amigos bueno. vivían en una casa anexa como que siempre ha habido mucho en su entorno de votar mucho dinero yo creo que hay una distancia enorme entre votar mucho dinero y que hoy día esté sin nada. Yo creo que eso no es tan real Ajá, de que, de que claro. efectivamente esté, esté pasando y por este un periodo de premio. Claro, yo creo que a premios no tiene. Lo que sí, yo sé que ahí en, en, en torno a Vidal ahí ha habido una mirada después de lo que pasó con sus primos. ¿Se acuerdan el tema legal claro. con, con uno sí, de, pues. de sus primos de ordenar un poco más la casa, de que estaba efectivamente todo esto estaba muy desordenado y que ya no iban a venir contratos que fueran los más suculentos. O sea, él claramente sabe que su carrera ya no va hacia arriba y por lo tanto los contratos no van a ser los más felices como lo fueron antaño. Entonces, eh, como que viene un poco una mirada de su entorno, de, de su representante y los que lo asisten, de a partir de ese, de ese problema judicial de ordenar un poco el tema de, de las lucas. Yo creo que eso es lo que está pasando con, con Vidal ahora. Yo creo que también él, en su espíritu ganador, le cuesta un poquito asumir que su carrera va hacia claro. el ocaso. Yo creo que él claro. no quiere aceptar eso y ahí está esta pelea con San Pauli. O sea, no aceptar que finalmente San Pauli, si no le sirve, no lo va a poner. O sea, si para San Pauli no le significa claro. grandes réditos, lo va a tener afuera. Le da lo mismo, lo que construyeron juntos. Si ganaron o claro. no, ganaron juntos una no, Copa América. No, si no tiene salmón, sentimiento no ese androide. No tiene sentimientos ese androide, dice a, la gente. Absolutamente, en po, Absolutamente. Busca la ganancia nomás. Y la ganancia del momento, ni siquiera en el mediano claro. plazo. Es eh, la, la ganancia basá. del día a día. Qué rata buena, es,
0: Qué rata es espíritu. buena. Platino. Es el espíritu rata San Platinum San
4: sí, me la pasada, oye Rodrigo Vera, nos contabas que vienes llegando de Miami justamente, te quería hacer esa pregunta, ¿no? ¿Se siente en el, en el ambiente? ¿Está el pulso así marcado con la llegada de Messi? Porque hemos visto cosas increíbles Verne se seleccionó ahí un video que anda dando vuelta, con una gran cantidad de deportistas, músicos eh, artistas productores, qué sé yo, que le dan como la bienvenida a Messi a Miami, mira, ¿no? Escucha, quiero escuchar? Esa locura, mira, esc a escuchémonos un Hey, Messi, Messi. Dímelo, Messi Hola, campeón del mundo Yo, Messi, Stephen
3: Curry, man Leo, I wanted to say congratulations
6: On the big move to Miami Hermano, ¿cómo estás? Te habla tu parcero, Maluma, baby Venido, gracias
3: totales <laughs> man, I just want to say congratulations On the transition, good luck those uh, new beginnings
4: Bienvenido al Inter Miami Hola, Mac Anthony eh, Paso por aquí solamente para darte la bienvenida eh, la verdad
0: Ahí está China Stephen Radio Curry, Mark I Anthony I Estoy escuchando Maluma. a Maluma Algunas de las estrellas que le dan la bienvenida Miami. Digamos, a Miami, un Miami al parecer Miami. Revolucionado
6: Miami. Todo en color rosa, Miami. Rodrigo Era Todo en color rosa, les voy a contar una incidencia Yo andaba con mi hijo Ale. en Miami ¿Ya? ¿Ya? Un ¿Ya? saludo ah, ¿eh? y... sí, sí está acá, de hecho está acá al lado mío ¡Ay, un sí. saludo grande! Impresionado y, y por él, ¿no? Por mi espíritu periodístico, <risa> fuimos a ver el departamento de Messi. ¡No! ¡Ya! ya o ordinario que pero era. que entretenido, ¿ah? ¿eh? Sí, ordinario que pero era. entretenido, sí. Okay. Pero, sí, de, ya venlo como quieras, ¿no? <risa> pero cagüinero, como, como... Pero fuimos a ver el sí, departamento bien, donde, y, qué tal? Donde él se compró en Sunny Eight. ¿Ya? Pero lo tenía, ¿Ya? Él, él lo tenía hace mucho tiempo Que es un, No sé si va a vivir ahí ahora Pero sé que tiene ¿Ya? este departamento hace rato. Que es un Ajá. departamento de la Porsche Un edificio Porsche que está al lado de, de las torres De Donald Trump en Sunny Heights Que es un lugar bien, muy lindo Obviamente todo esto frente al mar eh, Y ahí fuimos a calcinarnos de calor Con 35 <risa> grados <¿Ya? risa> él, él con la ilusión De que pasara justo en ese momento Claro México, eh, yo también, un poco, pero bueno porque Es que, además fue justo el día que había aparecido en Los supermercados claro, claro, se vea, dato, Es posible Siempre saca datos, entonces Ahí conversando con gente del sector Al menos logramos averiguar cuánto costaba Uno de esos departamentos Insisto, no yeah. sé si es ahí donde va a vivir Sé que tiene un departamento ahí En el edificio de La Porsche. Ocho claro, claro. millones de dólares está el, el departamento. Un moco,
0: una un
6: moco de Messi, sí. sí era, era una oferta del momento, estuve a punto de comprar un parque. Ah, no, no oye, y lo mejor de
0: todo es que Messi no tuvo idea, no tuvo idea de cuánto costó.
6: No, ni idea. Ni idea. las camisetas <risas> Las camisetas las vimos también, sí, están las tiendas. Ustedes saben que no hay tanta tienda futbolera, a pesar de que Miami es muy latino. Por ejemplo, sí. ahí hay una tienda, existe Pelé Soccer, ¿ya? Que, que no está en otros lados, está en Miami Yo no he visto Pelé Soccer en otras, en otras partes Que yeah. es una tienda, obviamente, muy futbolera Que tiene la choreza de tener esta camiseta Pelé del Cosmos Y bueno, todas las indumentarias deportivas había Y por haber Y ahí estaba la camiseta de Messi A un precio de ciento ¿Cuánto era? Ciento ochenta dólares con, yeah. el, con el apellido Ciento sí, pues ochenta dólares
0: Igual sus luquitas
6: ¿Sí? Son loquitas, sí. sí. sí Pero esa con el estampado recién salía, es
0: como no, la novedad. No es tan barato Miami, como dicen entonces, ¿ah? ¿eh? Vamos a cancelar no, sí. ese viaje a los malls. No, está caro, sí. Está caro, sí, sí, está sí, sí. caro. Oye, bueno, sí. ahí estamos eh, estamos hablando también ahí de otra forma de, de, de gestionar el
6: ocaso de un gran deportista, ¿no? Sí, po, sí, pero además, eh, claro, yo, yo creo que esta última etapa también... Eh, en búsqueda de un destino que a la familia le convenga de disfrutar claro yo que creo sí. que no, no sé si va a disfrutar claro. mucho del fútbol en realidad la, la liga la, la LMS no ha logrado despegar pero sí tiene puntos a favor Messi en esta pasada, ¿eh? Porque obviamente le está pensando en una cuestión familiar y de comodidad de vida y de un lugar de su entorno porque se supone que él busca a Estados Unidos porque pasa más piola. Y por eso esas primeras escenas donde él fue como a tantear terreno al supermercado a ver si efectivamente lo reconocía todo el mundo. Y sí, en Miami sí, porque es un mundo muy latino. pues Si se claro. hubiese ido a jugar a Washington y a otro lado, probablemente habría oh, tenido Ohio. una vida más, más tranquila. Pero vienen muchas cosas por delante en Estados Unidos con el fútbol. Viene la Copa América el próximo año. Y claro. después viene el Mundial. Claro, viene el sí, Mundial de fútbol. Sí, sí. Entonces, claro, él también busca un destino... Que porque él firma un contrato por los próximos cuatro años. Entonces, claro, son justos los años donde el fútbol, o al menos para, para Latinoamérica, va a estar enfocado ahí,
4: entre la Copa América y después la Copa del Mundo, va a estar centrado en Estados Unidos. Qué buena. Rodrigo Vera, señores y señores, dándole una vuelta a la semana deportiva y a los eventos que han ocurrido en los últimos días, algunas polémicas, la llegada de Messi a Miami y la locura, y por supuesto también eh, el triunfo de Alcaraz en, en Wimbledon, terminando con la supremacía de Novan Djokovic, eh, que se había erigido como el número uno. Eh, del tenis mundial. Rodrigo Vera, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por esta, por esta conversa y hasta la próxima.
6: Abrazo grande, los había echado de menos. Aquí estamos siempre. Un abrazo. Que estén bien. Ahí estamos.
0: Bienvenidos al Muchas ministro gracias. de Deportes de un país eh, generoso. Se salvó, ¿eh? se salvó el tema
4: Felicevic solo por tiempo. Ah, ¿eh? lo dejamos anotado para la próxima. Claro. ¿eh? <risas> absolutamente, Vende Núñez, absolutamente. Oye, estuvo muy entretenido Oye, el eh... fin de semana
0: deportivo, Iván, y lo comentamos acá con Vera
4: Rodrigo. Tal cual, vamos a los resultados parciales de la Pregunta del Día con voz de Bene Núñez.
6: En Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la Pregunta del Día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
0: atención, atención, seguimos en el mundo del fútbol, el lado más oscuro, por supuesto, porque un reportaje de informe especial, llamado el cartel del gol, apuntó a Fernando Felicevich y otros representantes, como los verdaderos dueños del fútbol chileno, ¿eh? Nominan jugadores, manejan clubes, y selecciones, usan contratos truchos, pagos en negro, y bots en redes sociales, ¿eh? Para organizando campañas ahí para um, eh, apurar, presionar, ¿No? A dirigentes y autoridades. Algunos de los ejemplos, joyitas, de la denuncia. Ahí te preguntamos a ti, ¿Qué pasa? Con esta denuncia, mucha gente está votando y comentando con el hashtag Un país generoso con una clara tendencia En último lugar, la gente que dice no me interesa el fútbol ¿ah? Con solo un 5% de los votos más arriba Con un 11%, eh, la gente que dice que bueno, esto amerita una intervención en la ANFP 11%, 17% Para el segundo lugar, que dice yo espero un gran escándalo ¿ah? Todavía no ocurre, ¿eh? ya son... Las eh, 7.55 minutos y en primerísimo primer lugar, con mayoría absoluta, lidera esta prestigiosa encuesta. La opción no pasará nada de nada, nadita de nada, nada de nada, nada Ahí está, con efecto Tonso, me quiero agradecer rápidamente a Luis Pena, ¿no? Que dice, yo creo que a Fernando no le pase nada, a Fernando Tapia dice. Eh, cuídate, Fernando, le dice Marcela del Campo, gracias por votar Roberto Febre, no pasará nada también Le mandamos un saludo al Ministerio de Desarrollo Social ¿eh? Que metió un aviso entre medio de los, de los eh, comentarios Gracias Salvo Parra, Claudio Valencia El, cum, el cumpleañero también Paulina Troncoso, Bruce Güeña, todos Y todas los que votan y comentan diariamente En la pregunta del día, acá en un país generoso Ya lo saben Vox Populi, Vox Day Miau
6: Preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en
2: un país generoso.
4: Lo nuevo de Yetur ya llegó a Andes Motor. ¿eh? Bienvenido a el All New Dash, un auto con el diseño, la tecnología, la innovación, eh, qué sé yo, el carácter, ¿no? Que necesitas en el mundo de hoy. Conoce más en yetourchile.cl y súbete una nueva manera de manejar tu vida. Yetour, una marca Andes Motor, está en el país generoso Verne Núñez, qué rico es este SVA. ¿eh? No, tremendo, está súper, súper eh, rico, ya lo vamos a probar esta semana, te voy a ir
0: contando Iván, ¿eh? te mando el videito. Oye, no, compañero, sí, suerte. oye, compañero, muchas, muchas gracias eh, por el programa de hoy, ¿cómo está? El cielo ahí que es lo único que nos preocupa, la
4: temperatura. En este momento tenemos eh, 21 grados Acá 21 en graditos. la capital de los Estados Unidos mexicanos ¿Y una tormenta? ¿Se cae el cielo o parejito? Idea? <risa> Llovió un poquito en el transcurso del programa <risa> Pero muy leve, ¿eh? sin, sin grandes eh,
0: aspavientos ¡Qué maravilla! Ahí está todo el reporte meteorológico desde algún rincón de Ñuñoa con Iván Guerrero. Oye, eh, agradecemos ¿no? a la gente que se conectó con nosotros hoy día, de todas las capitales Rock and Pop, a través de rockandpop.cl y fuerte el aplauso para DJ Emi, Emi Álvarez en los controles. Ahí se pone un aplauso el mismo.
4: Otro aplauso para Rosario Gies, por supuesto. Ahí está. ¡Oh, más fuerte el aplauso! Muy un bien. aplauso para todo el equipo de Rock and Pop.
0: Para el conserje. La gente que hace el aseo. Un aplauso. Para todo el personal que trabaja en la casa de Iván en México.
4: Chao. Wow. Fenne, te mando un abrazo de grande novedad. A las seis lo hacemos nuevamente. Chao, chao. Chao, querido. Nos vamos con Amy Subert, que Se llama Knock on Wood. Acá en la 94.1. Hasta mañana. ¿eh? Descansen. Chao.